0: ¡Eso es hoy Ramón! Se lleva la pelota. Se prepara para disparar. ¡Dispara! ¡Wow! Vive los partidos de la forma más emocionante. Meridian B, la verdadera
1: pasión por el deporte.
0: Crack, calidad en ropa deportiva. Artículos deportivos en general. Ventas al por mayor y menor. Aceptamos pedidos a provincia. Biblis, Polos mangacero.
2: Hola, ¿qué tal familia de Ladra Blanque Azul? Quien te habla es Alessandro Estamos nuevamente en este nuevo horario, ¿no? Con la familia de Ladra Blanque Azul un día miércoles por las eh, aproximadamente un poco más de las 8 de la noche. ¿No? Hemos empezado un poco tarde, pero en fin, estamos como siempre con la Blanque Azul bien puesta. Si bien es cierto, como dice el titular, días grises por matute, días complicados, Obviamente lo que pasa a nivel internacional, que no levantamos cabeza. Y en el torneo local venimos de perder un partido bastante, bastante complicado, el que nos deja prácticamente fuera fuera de las aspiraciones en el torneo local, en, en cara a lo que es la apertura, no dependemos ya de nosotros mismos, eh, lo, lo cual es este, complicado y es un poco triste para, para la, la, la gente, para el pueblo íntimo y comienzan a sonar muchos rumores muchas cosas que vamos a ir, desde, este, vamos a ir comentando a lo largo de todo el programa tenemos mucha gente aquí Nueva gente que hay que seguir sumando también por, por el, el largo del programa, así que le doy la bienvenida a todos muchachos, a Renzo, a Cristian Soto, a Cristian Velázquez, a César Becerra, a, Aaron, a Darwin y Alfredo que nos vienen acompañando ya desde la, la temporada pasada. Y el primer tema, el primer tema a, a, a conversar aquí en Ladra Blanque Azul, muchachos, es sobre un jugador en especial, un jugador que está haciendo por ahí... Sombra, señores, sí, sombra, pero no solamente en Alianza Lima, sino es una sombra también en selección y demás. Lo llevan, dicen, para poner la música, para bailar en Rastastastas. Yo no entiendo, en realidad, yo quisiera escuchar la opinión de uno de ustedes, del señor, del señor Darwin Daré, la moto, alias la moto, que no veo, que no veo sonriente. A ver, señor Darwin, que nos comente usted sobre Cristian La Sombra Ramos. ¿Qué opinión tiene sobre él?
1: Eh, bueno, antes que nada, buenas noches con todos. Eh, darle la bienvenida a a las nuevas personas que se están sumando a este bonito programa, este gran proyecto que es este Lara Blanca Azul de la familia Lara del Fútbol, ¿no? Alfredo, a tu persona, Alfred, este, Alessandro. Y bueno, pues este, ¿qué te puedo decir hermano? Desde, desde que estaba en la primera temporada, ese señor a mí nunca me dio confianza. En la selección... Lo comentábamos también con Alfredo en programas anteriores, no me daba confianza, inclusive estuvimos en desacuerdo de que llegue al, al club. No sé qué le ve Gareca, la verdad, pero dicen que todo seleccionado, cuando llega a la selección, valga la redundancia, se pone la sagrada blanquirroja y, y cambia de, de chip. Bueno, no sé, este la verdad es que su nivel de, de ramos siempre ha sido hasta ahí nomás, o sea, siempre siempre he ahí y la verdad este no la verdad es un es un, una mala contratación que hizo el club. Para mí, no sé qué pensará qué pensarán los demás.
2: A ver, vamos, vamos, vamos a ir con César, César, qué tal muy buenas noches, bienvenido aquí a a Ladra Blanca Azul, ¿Qué opinión qué, qué, qué sensación te ha dejado a lo largo de la, de la, de esta primera etapa del año? El señor Cristian Ramos, que es uno de los jugadores más criticados en, en Alianza. Yo sé que, que hay muchos este, jugadores que, que vienen en mal nivel y demás, pero uno del que más suena es el señor Cristian Ramos, me imagino, por, por la trayectoria y lo que se le llamaba, entre comillas, hacer a hacer de, de, al inicio de la temporada, porque se esperaba, se supone, su jugador de experiencia y demás. Se esperaba mucho de él, creo yo, y ha sido muy poco lo que hemos visto, César.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ante todo, agradecerles por la oportunidad a la familia Blanquiazul y este lindo proyecto que es Ladra Blanquiazul. Bueno, acerca de, de Cristian Ramos discrepo un poco con mi compañero porque yo creo que es un, un buen futbolista Cristian Ramos y lo que está pasando en el momento es simplemente un bajón futbolístico que le podría pasar a cualquiera, tanto nacional o internacional y lo ha demostrado en la selección en uno de, uno de los partidos, uno de ellos fue contra Ecuador por ejemplo
2: Está, vemos, vemos que hay, hay diferentes, obviamente siempre siempre está ahí, está robusto señores, somos todos alianza, pero siempre hay por ahí eh, opiniones distintas, eh, quisiera escuchar a Cristian a Soto, por ejemplo, Cristian, ¿tú, tú lo ves más parecido al, al tema de Darwin, apoyas un poco más a César, y de ser así... ¿Qué, qué quizás, qué, qué, ¿qué opciones te gustaría de la Alianza? Eh, también se va a abrir el libro de, de pases ahora poco, dentro de poco. Entonces, ¿cómo, cómo lo manejarías tú o qué, qué, cuál es tu opinión sobre, sobre Ramos? Y la defensa en general también, anímate ahí, te, te,
4: te suelto la pelota. Primero, este, buenas noches ¿no? a toda la familia de Ladra Blanquiazul. Y bueno, darles las gracias por, por esa oportunidad que me, que me están brindando en, en, en mi carrera. ¿no? Primero, este. Eh, lo de Ramos, eh, bueno, en, en la selección sí ha dado frutos. Eh, para mí viene el, el, en el lado psicológico, ¿no? Lo que Dareka hace con lo, los futbolistas peruanos es primero eh, eh, hacer que, que el futbolista peruano se la crea, creer en, en, en el talento que, que cada uno tiene, ¿no? Y yo creo que en, en, en Ramos siempre le ha pasado esa factura de... de los equipos peruanos, ¿no? En la Liga Peruana, ¿no? Eh, la Liga Peruana bueno, también yo siento que los entrenadores del fútbol peruano este, no tienen ese, ese chip que tiene Gareca, ¿no? Primero inculcarle los lados psicológicos, ¿no? Antes del fútbol, ¿no? Eh, y creo que ahorita Ramos, este, si no viene cierto, la está pasando mal en Alianza, pero yo creo que, que Bustos, este, lo que debería hacer es darle oportunidades a, a la gente que, 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 que la ha salido... Eh, campeón en 2021 ¿no? como, como, como el defensa Vilches y también este, oportunidades como a, a Montoya que es un defensa que, que hoy en día este, con su edad este, juega mucho ¿no? yo creo que este bajón de, de Ramos este, hoy en día debería este, sentarlo y hasta que no esté con la confianza de vida no ponerlo, ¿no? ese es mi punto de opinión ¿no?
2: Claro, claro, está bien, se, se respeta, y hay opiniones divididas, pero veo un señor que está medio dudoso, mira sí, así, mira, yo, yo quisiera hacer su sentir del señor Renzo Fernández. Señor Renzo, ¿qué, ¿qué opinión tiene sobre la saga de Alianza y uno de los llamados a ser líderes y referente de Alianza a inicio de temporada? ¿no? Y, obviamente hasta este el momento no, no ha sido así, piensa que por un nivel bajo, como lo dice César, Darwin dice que, que, que nunca estuvo de acuerdo, por ahí va más al tema de cómo lo maneja el técnico. ¿Tú cómo lo ves, Renzo? Buenas noches.
5: <ríe> Buenas noches, hola muchachos, un gusto saludarlos, hoy como todos los miércoles, ¿no? En Ladra Azul para charlar, para conversar de lo que es eh, la coyuntura en Alianza Lima, sobre el tema de eh, Cristian Ramos, este, yo opino de que más se trata sobre que ya sabemos todo de que viene recuperándose de una pequeña lesión, sufrió un pequeño desgarro Cristian Ramos, en el muslo de su pierna izquierda, eh, exactamente, este, viene recuperándose de esa lesión, es por eso el motivo, creo yo, de su bajón futbolístico, tanto en Alianza Lima, que es obvio de que no rindió, no, no, no dio buen resultado, no, no fue un buen rendimiento en todos los partidos que disputó. Eh, la otra cara de la moneda es en la selección peruana, que no hay que ser mezquino de que fue, eh, de que aportó mucho. Y en la siguiente, en la eliminatoria pasada y en la eliminatoria actual de Qatar. Así que mi opinión va desde lo lo físico de Ramos, que viene recuperándose de una lesión de su pierna izquierda. Es, como dice el señor César, un bajón futbolístico debido a, esa, a ese pequeño desgarro que tiene. Y es por eso también de que no fue tomado en cuenta en este último amistoso frente a Nueva Zelanda, que estuvo, ni siquiera estuvo en la banca. Entonces yo creo que ya este, se va a ir recuperando poco a poco, va a ir agarrando más terreno y bueno, va a elevar ya este, poco a poco más su juego.
2: Ok, ok, se, se entiende la, la opinión de Renzo, veo al señor ahí más conocido como el 10, el señor Alfredo, el señor Alfredo, que siempre va directo el señor Alfredo, señor Alfredo, muy buenas noches, ¿qué opinión, qué opinión tiene usted sobre Cristian Ramos y como les digo los demás compañeros de la defensa en general, no para no enfocarnos tanto en un jugador, pero claro, una opinión rápida sobre, sobre Cristian Ramos?
6: Hola, hola Alessandro, ¿cómo estás? Darwin, y a toda la gente nueva que, que se suma, quiero dar la bienvenida, están sumando a la familia Ladra, en el que, suma, que suma Full Corazón Alianza. Ahora, yendo al, al tema Ramos, a ver, sobre Cristian, yo puedo decir que la selección ha rendido, y es cierto, pero lo de la selección es un tema aparte, es una isla. Mira la selección, la selección ha está a punto de clasificarse al Mundial. Mira a los clubes peruanos, que ha sido un desastre a nivel de Copa, o sea, un desastre internacionalmente. Tú no puedes comparar eso, yo creo que lo de Ramos allá es una cosa muy distinta. Ahora, miramos a Ramos, yo intento recordar a Ramos en su mejor momento en clubes, y yo recuerdo un 2011, de repente en Alianza, hace muchos, muchos años, mira mira de, de qué te estoy hablando. ¿De ahí cuándo Ramos ha rendido bien en clubes? ¿Cuándo? Teníamos en Alianza, se tenía a Chilier, con contrato, ¿ah? un defensa de jerarquía, que venía a hacer campañas importantes en Ecuador, que había sido capitán en México, en clubes, que había jugado por selección, un defensa de jerarquía. Y dejaron ir a Chilier y trajeron a Ramos. Yo no, no entendí muy bien ese cambio. Ahora, yo creo que va mucho también con el sistema. Si tú pones línea de tres atrás, como venía, como venía jugando Alianza y como salió campeón, Ramos está un poco más, más agrupado, más protegido, pero con línea de cuatro sale más, Alianza sabe que sale a proponer, busca más, y con espacios atrás, Ramos es lento. No te rinde mucho. Yo creo que Alianza necesita un defensa rápido, un defensa... Sobre todo que el aporte... Jerarquía, se supone que Ramos debería tener jerarquía por, por la edad, por, lo, por los partidos que ha tenido, pero... No te da eso. Alianza busca un central. Lo que tengo entendido es que Alianza busca un central que le dé eso. Y Ramos no te lo da.
2: Claro. Ok, ok. Claro. Eh, opiniones divididas, como les digo. Usted, Cristian, señor Cristian Velázquez, a ver, ¿qué opinión, qué opinión sobre Cristian Ramos, sobre la defensa en general? ¿Piensa usted que debería darse ya la oportunidad a, quizás a los más jóvenes? Eh, buscar en la en, en la reserva quizás una otra otra opción está también portales que también no estén muy buen nivel como el tú el del año pasado está Montoya que no ha tenido minutos no eh, eso también es un tema importante y lo, lo, lo paso rápido es que creo que no han habido jugadores de, de reserva que hayan tenido minutos, más allá del arquero que, 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 que no sé si es que exactamente haya sumado minutos y es por un tema de campos que no está, pero ahí Bustos no le ha dado la oportunidad a casi ningún jugador de reserva y no sé, quizás a Cristian le gustaría ver a alguien de la reserva o darles eh, esperar que Ramos levante nivel y que, y que comience a aportar jerarquía y mejor juego en alianza. ¿Qué opinas, Cristian?
7: De todo, buenas noches, muchas gracias por el pase y agradeciendo también al Ladra del Fútbol por esta oportunidad. Y con respecto al tema de cristian Ramos, creo que el bajón que viene teniendo es algo que ya vemos desde Rusia 2018. ¿no? Porque creo que en esa campaña que estaba dando, si bien no era de todo un gran defensa, pero sí aparecía, sí siempre estaba en la línea de Gareca, y él ha sido vital para nuestra clasificación a Rusia 2018. Y bueno, yo también estaba viendo un video, justamente antes de entrar acá, en el cual hablaban de que el error de la sombra Haber fichado por el equipo de Arabia, no sé si se recuerdan, el al, -Nacer.
4: al nacer. Una claro. vez que
7: subió ahí, su nivel de lo que iba avanzando, de lo que estuvo en el Veracruz de México, se ha ido en bajada hasta el momento que lo fichó Alianza, ¿no? Y yo creo que el contrato de Cristian Ramos con Alianza, primero fue para fortalecer esa saga, ¿no? Y también ahora lo que esperan es que le dé experiencia a los más jóvenes, como me comentas tú. Y bueno, lo que yo esperaría de la sombra es que, si bien que regrese a ser el futbolista que fue hace años, la verdad yo ya no lo espero, porque bien difícil va a volver a ser. Yo espero que brinde su experiencia y que ayude a los juveniles, ¿no? Y a Portales y a Rojas y a Montoya, que también se están proyectando por ese lado, ¿no?
2: Ok, ok. Y para cerrar esta, esta rueda, y para después entrar en el tema de la, de la polémica, porque veo opiniones de, este, distintas, y, y ahí está el gusto, como siempre lo digo, está el sabor. Para cerrar, por último, pero no por menos importante, el señor Arón, Arón, ¿qué opinión le trae el nivel de Cristian Ramos y de la sala en general? anime a seguir también un poquito, nombrar otro nombre? ¿A quién le gustaría ver un poquito más? Quizás este, piensa que este no, o, o que hay alguien que quizás está en, en más deuda que, que Cristian Ramos, por ahí. No, no sabemos nunca la opinión de todos. Buenas noches, Aaron.
8: Buenas, buenas noches. Aquí, aquí de Soplete, como diría Cueva, este sobre Cristian Ramos. Es un jugador claramente que es eh, valorado en la selección y que en Alianza últimamente le han agarrado tirria porque no ha rendido tal vez lo que esperaba al ser un jugador de selección, la gente esperaba que destacara, que fuera pilar fundamental, y esto no se ha dado, está, o yo lo noto un poco más lento que en temporadas anteriores, eh, tampoco es que él viniera de un mayor nivel, digamos, porque él venía de la César Vallejo, y ahí no es que la rompía, y antes la Vallejo me parece que estuvo en universitario, en la U, sí. en la U y tampoco, no lo recuerdo rompiéndola, ¿no? o sea, Ramos venía del mismo fútbol peruano y no, no, no recuerdo si uno campañó Como mencionó un compañero, este, desde que vino de Al, Al Nacer, Al -Nacer de Arabia, de, de Arabia uh -huh. este, ha, ha militado en equipo de fútbol peruano sin, sin pena ni gloria, creo que ha sido un defensa regularón y justamente por eso que sorpre sorprendió a muchos lo que hizo en la selección, porque siempre se decía que Ramos no era el jugador más técnico, no es un defensa que te salga saliendo, es bastante simple, creo yo, pragmático, te revienta el balón, salida simple. Ahora lo que se lo critica es por un tema más que yo lo noto un poco más lento de, que en sus versiones anteriores, tal vez por lo que mencionó mi compañero Renzo, que viene de una lesión, probablemente sea eso, y veremos si se recupera, si se recupera y logra estar en un mejor nivel. En cuanto a otros nombres, pues la verdad no tengo otros nombres en, en la central de, de Alianza. Ya me parece que está Vilches, podría ser Portales como se pedía antes, pero la verdad, la verdad que el retorno de Portales no me ha gustado nada. Contra Stein, más allá del 5-2, lo vi mal, totalmente mal, su, re, su regreso. O sea, nervioso, parece que perdió mucha la confianza. Y luego contra River creo que ya fue su su lápida, ¿no? En verdad que tendría que haber sido Portales el que lo reemplace, pero a mí este no, no me convence por ahora. Ese sería mi opinión, compañeros. Claro, claro. Ahí, ahí comparto contigo
2: también. Yo también esperaba mucho de Portales. Quizás la confianza que le quitaron ha hecho que, que, le, que le cueste volver a agarrar idea y con la presión y más Tiene un jugador titular detrás de él, que, que es selección. Entonces creo que eso también complica, complica bastante psicológicamente al, al jugador eh, sé que algunos tienen diversas opiniones, para algunos es tema de lesión, para otros simplemente es un tema que no debió llegar el jugador, otros es que va a levantar nivel, pero creo que todos llegamos a una conclusión que hoy por hoy Cristian Ramos está en pésimo nivel, está en un bajo nivel, no está al nivel en el que se esperaba en, en, en inicio de año, enero, febrero, que fue que, que se le contrató, entonces, eh, por ahí, ¿cuál sería la solución para alguno de ustedes? Ahí sí, lanzo la piedra a ver quién la, quién la agarra, lanzo la pelota... Eh, sería buscar otro jugador, darle la oportunidad, como les dije hace un su, a su momento a Cristian, si, si no me equivoco, algún jugador de la banca, de la reserva, o si por ahí han visto alguna opción en el torneo local, ¿no? Hay varios equipos por ahí con jugadores interesantes, jóvenes, un poco más rápidos, o que por lo menos te pueden dar algo más, que, que Ramos hoy por hoy es muy pobre su nivel, no sé si por ahí alguien se anima a dar un nombre, quizás Hermano, un jugador eh, claro, a nivel mira. internacional, no sé.
6: Sí, pero sabes qué? Es que, es que no, a mí no me parece bien que satanicemos al, a Ramos. Si bien es cierto, Ramos te tiene, muestra tiene, tiene un nivel bajo, ¿ya? Para el torneo local, o sea, en el torneo local, para jugar, para que él juegue en selección, en el torneo local te muestra un nivel bajo, y eso ya es bastante, ¿ah? ¿eh? En el torneo del fútbol peruano es nivel bajo. Ahora, yo no lo quiero satanizar a Ramos porque Ramos no es el único responsable aquí. Él no juega solo, hermano. No,
3: no, Hay responsables
6: no, no, de quien lo traen y quien lo pone. Quien lo traen son los dirigentes, ¿ya? El señor José Bellina, gerente no, 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 deportivo de Alianza. De solo claro, José Bellina que lo trae y Bustos que lo pone yo digo ya, tengo un defensa lento tengo un defensa lento, no salgo para poner tan arriba no lo agrupo un poco, le pongo a alguien rápido a su lado para que se ayude pero no es así, lo pone a veces con chiquitos portales que tampoco es que sea un naval el hombre pues. el último partido con Huancayo, ese penal que hace ¿entiendes? un defensa más rápido te anticipa no te anticipó, le ganó o sea, Alianza sufre de defensa, pero no es necesariamente por ramos solamente, es un es una culpa que es, que es conjunta y que comparten la culpa entre varios, varias
8: personas, ¿no? Ahí te doy el pase.
2: Claro, claro. Yo, yo creo que uno de los valores más altos de Alianza en defensa este año, porque creo que son muy pocos, creo que Jordi Vilches, y no solamente esta temporada, sino desde el año pasado, creo que viene haciendo bien las cosas, es un defensa polifuncional, ¿no? A, alternado de, de central derecho, de central izquierdo, lateral derecho, lateral izquierdo, y, y, y casi siempre lo hace bien, creo que, que, que si no estuviera Vilches, en eh, muchos partidos lo hubiéramos pasado peor Pero de ahí lo de la defensa en general Ya para no, como, como dice Alfredo No satanizar tanto a Ramos Es bastante bajo, y de todos los jugadores no Por ejemplo, veíamos a inicios Del año pasado hasta mitad de año Un Richelagos que sorprendía, que incluso fue Convocado a Microciclos Un Mora que también sorprendía, uh -huh. fue llamado a Selección ¿no? Por ahí Chiquito uh -huh. Portales Que le cayó la boca a muchos, y yo lo he dicho muchas veces mí Me cayó la boca Chiquito Portales el año pasado eh, hasta yo Montoya que ingresaba por la bolsa de minutos, pero no, a los finales se quedaba no solo por las bolsas de minutos, sino porque hacía buen, buen trabajo, a pesar de no ser un central muy alto, eh, hacía bien las cosas. Entonces, pero hoy la tortilla se volteó por completo, porque los que llegaron bajaron, eh, no, 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 no están en el nivel. Miguel sorprende, porque Miguel el año pasado fue uno de los líderes, fue uno de los jugadores más importantes, y hoy por hoy, pues este lo de Miguel también es, es, es muy pobre. Entonces, y, y así de Lago, de Mora, de los que entran, Tato Rojas también, no, no, a mí no me convence personalmente, pero es lo, lo, lo que hay verdaderamente. Y creo que, que aquí el, el principal problema de Alianza fue en negociar mal el inicio de temporada, ¿no? Teniendo quizás por ahí una que otra mejor opción, eh, no trajeron a lo mejor ni tampoco renovaron a lo mejor. Entonces, ¿qué, qué, qué creen que debería de cambiar? Creo que esto es un tema más de, de, de oficina. ¿Qué creen que deberían de cambiar de cara a lo que se abre... Sí. Eh, el, el libro de pases dentro de poco, en la línea defensiva principalmente, que creo que es lo que más estamos sufriendo. ¿Qué, qué opiniones tienen ustedes, muchachos? Lanzo la, la, la pelota
4: y a ver quién la, quién la agarra. Sobre todo, eh, bueno, eh, en lo, los laterales, ¿no? Porque está improvisando bustos mucho con, con el Tato Rojas siendo un central, ¿no? Eh, bueno, Mora no está al, eh, al, al 100%. Este, bueno, en la defensa mejorar, bueno, no hay que, como se dice no hay que juzgar a Ramos, ¿no? o sea no, no es que, no estoy apoyando nada por decirlo, pero, pero Ramos tiene algo que, 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 que sea un jugador de experiencia solamente que como está pasando factura en todos los equipos peruanos, pero hay que darle la confianza que él pronto se va a recuperar sobre todo de su lesión física ¿no? pero más los laterales, yo siento que que este, deberían cambiar, ¿no? Sobre todo creo que Sandinato creo que vuelve a la Alianza, si es que no me equivoco, ¿no? Ese jugador este, que ahorita está en Alianza Atlético por préstamo. Sí, por bueno. alianza, eh, está en veremos pero parece que, el... que todavía ocupa. Claro, ocupa, cupo, claro, ocupa,
6: el... ocupa plaza.
4: Ocupa plaza, claro, plaza ocupa sí, claro. Plaza y... Pero, pero ojo, por ahí dicen que, era que se va a Benitez
2: pues. Era, era opción también de, de nacionalización, no sé cómo irán sus su papeles, la verdad. Ahí, por ahí, alguna otra opinión. Lo veo hacer Arón, a Arrenzo, asentando la cabeza. ¿Alguna, alguna bueno, opinión por ahí? Este,
8: yo tengo, yo tengo mi, una opinión muy similar al compañero Cristian. Eh, lo los laterales de Alianza es tremendo, tremendo. ¿Cómo ha, ha habido varios factores? Obviamente, no se ha fichado bien o no se reforzó bien esa zona. Tal vez porque Busto se confió o eh, pensó que los laterales no iban a bajar tanto el nivel, ¿no? Por ejemplo, Mora, Lagos, es increíble cómo un año sales campeón y al siguiente, totalmente irreconocible, es como si fueran unos dobles, y Mora desde el primer partido con Grau, yo lo vi total, o sea, desconcentrado, parecía falta de ritmo, o sea, un jugador que hasta el año pasado, hace, hace no mucho, había sido convocado a la selección, jugó con Perú, ante Bolivia en La Paz, o sea, a mí me parece increíble, uh -huh. Uh -huh. cómo tanto... Se puede, ¿cómo? es que se puede bajar tanto el nivel en poco tiempo y, y no se ha reforzado en, ese, en, esa, en esa zona de campo como eh, mencionó compañeros se está improvisando con lo que es el tema de Tato Rojas que se lo está colocando de lateral y se lo están comiendo o sea, el Tato se comen los amagues de lateral o ahí sea, se lo están devorando porque, primero porque es central de formación hay que decirlo él es, él es central, no es lateral y le está costando la posición, así que más que eh, el ataque, que también se están planteando algunos nombres, yo creo que los laterales es un tema urgente, urgente de verdad.
2: Sí, ahí, ahí, y eso no viene de ahora. Nada.
1: Sí, dale dale, 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 No, no, eso es una chiquita, o sea, eso de los laterales, los centrales de Alianza no es de ahora, o sea, siempre, si te das cuenta, el año pasado hemos tenido más volantes que un auto, o okay, que una, una tienda de autos, hermano, y, y los dirigentes no se dan cuenta de que el primer eh, cáncer que tiene Alianza es la defensa. Y, y este o sea, no entiendo cómo, cómo contratan a ese tipo de jugadores. Bueno, la verdad es que, como ustedes me conocen, yo estaba en desacuerdo total de que esté Ramos. Y, muy chiquita, yo creo que deberíamos darle, o justo debería darle la confianza a Montoya, que es un jugador que todavía tiene, creo, de contrato un año más, y, y es juvenil, o sea, es, de, es canterano. Entonces debería darle oportunidad a, a ese jugador y no a una persona que ya está pronto a retirarse, como Ramos.
2: claro ahí, ahí, ahí Aaron había soltado una primicia, algo importante, era el tema de qué tiene que pasar como para que un jugador de una buena temporada, muy buena temporada, que ha llegado a esta selección, habiendo tanta competencia el año pasado, a jugar eliminatorias, baje tanto su, su nivel. O sea, tiene que pasar algo muy raro, muy extraño, para que baje tanto su nivel... Y, y quizás también va por el tema del técnico, Cristian comentó hace un tema de que ya era algo muy cierto, la confianza que le daba Gareca a sus jugadores, ¿no? Gustos, a todos los fichajes prácticamente de un comienzo, o, o alguno que otro fichaje lo puso de frente, entonces, César, ¿tú qué, qué, ¿qué crees quizás que va, va con eso? Que tengas un nivel tan bueno, o, o bastante llamativo, que te ha llegado a, a, a jugar la, las eliminatorias con una selección que hay muchas opciones, hay bastante competencia... A que en cuestión de, de dos meses que acabó el campeonato y inició este, acabó en noviembre, empezó en, en, en febrero, creo, algo de un poco más de dos meses, bajes tanto tu nivel, tanto así que llegues a ser suplente de un jugador que no es su posición natural, ¿no? Te hablo explícitamente de, de Olin Mora, que es suplente de un jugador que no es lateral, y otro lado, un lado, que está nuevamente encontrando su nivel, pero está Migues y muchos jugadores. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que tiene que pasar por el jugador para que baje tanto, tanto su nivel de un momento a otro?
3: Yo creo, bueno, gracias por el pase eh, yo creo que más que todo es un factor psicológico de, de cada futbolista me parece, porque bueno este, si te das cuenta en toda la selección tanto los que juegan en el extranjero la gran mayoría son suplentes y si te das cuenta cuando juegan en la selección parecen europeos no juegan al nivel que juegan en sus clubes tanto los que están en torneo nacional y también para comentarte un dato pequeño que bueno, tuve conversación eh, soy amigo cercano de Wilmer Aguirre y me dio algunos datos, algunos nombres que, bueno, no sé si les parezca a ustedes esos nombres para el club, ¿no? Que, bueno, que dice que Sanelato, de Suyana, que es fijo para esta rueda que viene, que el día de mañana, bueno, que va a salir supuestamente en prensa, que el caballito hurtado irían por él. Y es un 99% sí. casi seguro que Paolo, que Paolo sí, sí. Guerrero para Julio estaría en la victoria.
1: Ahí sí la tengo difícil, ¿ah? ¿eh?
3: Pero Paulo está en Brasil ahorita, ¿no?
1: Claro, sí que yo también tengo dicen
3: información. Que, dicen que lo querían en, en, el for, en Fortaleza de Brasil, pero al llegar a los entrenamientos le bajaron el dedo al futbolista.
6: Oh, oh, mira lo que nos traen. Gatazo, no,
2: también también, César, Gatazo. Sí, ahí usted, Cristian Velázquez, a ver, usted que justo ha, ha agarrado la palabra. ¿Qué opinión tiene? Mm. Mira, eh, ha, ha mencionado tres jugadores, Anhelato que está en buen nivel que eso creo yo que sería interesante, porque ha sido una inversión que se ha hecho del club y que regrese en buen nivel, es, es algo bueno. Cabezo Hurtado, bueno, es un jugador que ha sido de la casa, muy querido, selección también en su momento, pero la, incluso mundialista, pero lamentablemente ha dejado Chile por mal nivel, por tema de lesiones, por tema en que cuando estaba no, 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 no deslumbraba, y en Chile lo han sacado porque ocupaba una plaza de extranjero, y no está en buen nivel, la verdad, creo que hizo nada más un gol y, y, y de ahí nada más. Por otro lado, Guerrero, que ha mencionado César, que viene sonando ya hace buen tiempo en la, en la victoria, pero como que quiere, no quiere, nos para, nos para amagando peor que Neymar. Y, y que lo regresen de, de Brasil, para mí es mala es una sensación negativa, porque creo que, que es que no está bien el jugador físicamente y creo que esa es la, la preocupación de todos los hinchas. ¿Qué opinión tiene usted? Eh, comparte esto, no sé si es exactamente la gerencia deportiva, el fondo blanqueazul, pedido expreso de gusto, no lo sé. Pero cómo crees, crees que Alianza está aprendiendo de sus errores o sigue cayendo en el mismo, en el, en el mismo hoyo?
7: Bueno, yo creo que si sí, lo que nos confirma nuestro amigo César es verdad, en el caso de Paolo y en el caso de Paolo Guerrero y de Paolo Hurtado, el hecho de traerlos así en un nivel bajo sería seguir en lo mismo, ¿no? En el caso de Sanelato, sí sería un fichaje, un buen fichaje, porque lo que viene haciendo en Sullán es algo bueno y aparte que ha subido considerablemente su nivel. ¿no? Más bien creo que lo que debería hacer ahora Alianza es buscar fichajes, considerando más que nada que el nuevo torneo que viene, va a enfrentar es en altura, buscando futbolistas que jueguen en altura, futbolistas que no les choque la altura. Como vimos a Hernán Barcos, le chocó la altura contra Huancayo y eso nos pasó factura, tanto defensa como ataque pero futbolistas que tanto, que jueguen bien allá en la altura y que se suden toda la cancha,
1: ¿no?
2: Ok, ok, ok. Ojo, para... ojo,
1: disculpa que, disculpa que te corte ahí. Este, ojo que con Sanelato, y ya ha pasado con, con jugadores que han sido unos cracks en sus equipos, ya yo no digo que el jugador sea malo ni nada por el estilo, porque mírate como lo, lo que pasó con Pajoy. Pajoy estaba en en un equipo de provincia, si no me equivoco, en el comercio, salió goleador. Cuando llega la primera temporada en Alianza, hermano, era otro. No Este, no metía goles, tenía la presión y todo eso. O sea, ojalá y que no le pase lo mismo a Sanelato. Y Sanelato no es una contratación, sino es una regresa, digamos, a, al club donde debió jugar. No sé qué hizo Bustos o el Fondo Blanquiazul que hizo eh, el un cupo, cambio el ahí. Ajero, hermano. El cupo Exacto. extranjero, por, por eso no dio. Hay... Sí. Ah, por eso lo volví. Ya, bueno, entonces, ya opala y no pasa lo mismo. De
2: la bandera creo, ¿no? De la bandera no, no se dio a tiempo. Sí, pero. Sino, claro. la, la de es una de ambos, que contaban con esas dos y una no se dio a tiempo uh -huh. y no pudieron inscribirlo, fue otra, otra barra basada de, 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 de los gerentes de deportivos. Del
1: fondo, Blanquias
2: Y, 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 y bueno, an, 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 sí. e, eso es muy cierto lo que hizo Darwin, pero también creo que iba de la mano el tema que, que mencionó Cristian y, y me, me, me quedó muy grabado el tema de la confianza del entrenador. No, para hoy 2016 llegó, no le fue muy bien, pero 2017 fue muy importante en el título, porque creo que Bengochea uh -huh. más allá de que la gente, personalmente a mí no me gustaba decirlo, pero creo que manejaba muy bien al grupo y sabía darle, sí. hacerle entender al jugador que a veces tú eres importante en estos minutos, a veces tú eres importante para acá, para acá, pero claro. todo es importante. No, no me queda la sensación de que Bustos maneje eso. Creo que Bustos es un, un técnico que más sabe replantear un poquito los partidos. No los plantea muy bien, pero los puede sacar adelante con ciertos nombres, pero le cuesta llegar más al jugador, creo yo. Eso es por eso que quizás bajó tanto el nivel de muchos jugadores para, para esta temporada. Por otro lado, ya que estamos hablando del tema de, 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 de fichajes por ahí, ¿no? yo personalmente creo que el único fichaje de Alianza hasta el día de hoy eh, que ha dado, ha dado la talla, y la, es bandeira. El de los, la Bandeira, la Bandeira, que ha salido es el señor La Bandeira,
1: <risas> claro, cayó la boca a todos,
2: ¿no? con los
7: otros jugadores ustedes,
6: Arley ahí, también hermano, Arley hay... también, <risas> de acuerdo, Arley, también, Arley sí, de la ah, temporada pasada, de, de, oh, puta, cayó la boca pero feo en ese programa acá hicimos un programa chancándolo todo todo no está un programa para chancarlo ¿me ¿te acuerdas?
3: por Dios está grabado eh, excepto el
2: señor, el no, señor a... hay una hay una viuda del señor Arley al, el ir, señor, al, ir. Señor, al señor muchacha <risas> al señor muchacha Cartagena que no, no está presente hoy día pero eh, fue el único que, que apoyó al, al, al señor este Arley Cristian, ¿qué opinión tienes sobre los fichajes de esta temporada de Alianza? Eh, ¿Y qué te gustaría ver de cara? A lo que viene ya línea por línea, nombre que quieras, este, ¿quién te gustaría que, que quizás dé un paso al costado? Este, o, o, o que venga Alianza, alguna opción por ahí que hayas visto en no la sé, Nacional Vallejo, la U, donde sea. Cristian, Cristian Soto, ¿qué, ¿qué
4: opinión? Primero, este, agregar algo, este, eh, la contratación de, bueno, del ecuatoriano de Leighton. Bueno, me pareció buena porque este, es un juego rápido y encarador, pero lo que sucede acá es que como, como como lo dije, no, es la confianza que el entrenador le da al jugador, no. Y yo creo que que Gusto no no tiene una llegada a sus jugadores, este, porque yo vi un creo un post de Leighton que ponía que estaba triste, que estaba joneado y y, y no había respuesta. Del entrenador a Leyton, ¿no? Porque creo que desde que llegó habrá jugado unos dos, tres partidos, y, y bueno, uno en Copa Libertadores, que creo que jugó contra Colo-Colo. Y creo que entró, y creo que y, y entró ¿no? bien. ¿Cómo?
2: Creo, creo que Leyton, no sé si por ahí alguien tiene el dato, creo que nunca ha arrancado un partido, creo que siempre ha entrado no, nunca. cuando estamos perdiendo, estamos empatando, creo, creo que siempre ingresa, ¿no? ¿no? No le han dado la chance es un, de arrancar. Es
4: un es un jugador encarador y es bueno, eh, pero me, me alegraría bastante que Sanelato vuelva o sea a alianza, ¿no? O sea, es un jugador que ahorita en alianza atlético le está yendo súper bien, ¿no? Y bueno, y la bandera que en el partido que jugó de Matute, este, lesionado, te demostró este, que, que, que tiene las agallas para, para jugar en el club, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, a, a Aaron, ¿tú qué,
2: qué opinión tienes por ahí? ¿Has visto algún de jugador que te, duro, te gustaría amigos. que, que, que llegara a Alianza? No sé, por ahí en uno que otro club, dices, este jugador sería interesante, no, no sería muy caro. O por ahí, quién sabe, por ahí has mapeado a alguien de, de algún torneo internacional, ¿no? Este, sea Ecuador, Chile, Brasil, por, por ahí, ¿no? Siempre hay alguien que tiene algún dato eh, diferente. Eh, y que si es que te gustaría ver a alguien que dé un paso al costado, porque sabemos que el tema de los fichajes, en especial el cupo extranjero, es importante. Y muchos de los fichajes que han venido, eh, me sorprende a mí que sean suplentes la mayoría. Creo que el único titular indiscutible de los fichajes que han llegado es la bandera. De ahí ven a 20 el tema de la lesión, al de fuentes que, que no, no, no pinta ni despinta. Este, tenemos a, a Leighton que no le dan la confianza, como dice Cristian. Solamente creo que ha ingresado a algunos partidos, minutos nada más no ha arrancado. Eh, y, y así el resto de fichajes y tenemos también muchos cupos extranjeros extranjero en la banca prácticamente, ¿qué, qué opinión tra te trae esto, Aarón?
8: Bueno, sí, este acerca del cupo de extranjero eh, me parece que Benítez no, no se va a quedar así que ahí quedaría un cupo libre, podrían tener un, un extranjero más para reemplazarlo y me gustaría pues, que vuelva Sanelato, yo sé que es parte de Alianza, pero no, no sé por qué lo habrán prestado. Tendría que retornar. Ya está demostrado que él es un jugador que, que rindió el año pasado en la primera rueda con San Martín. Luego luego descendió, es cierto. Pero fue de lo más interesante ese plantel eh, de San Martín que logró de alguna forma pelear el la apertura ante Sporting Cristal. Creo que además está haciendo un, una muy buena temporada en la Alianza Atlético, donde. Y Más allá de que ya creo que no tiene mucha chance o casi nada, ha hecho una muy buena, inter interesante primera rueda. Está entre los cinco, este, me parece que está entre los cinco primeros su algo que no, no es muy típico en el equipo del norte, así que ahí hay, hay bastante mérito. A mí me gustaría que retornes a mi lado. Sí, sí,
2: bueno, opción. creo que es, es la sensación de, de la mayoría, pero aún no lo he escuchado, me parece, ni a Cristian ni a César sobre el tema de, de los fichajes, y ya que sacó el temarón sobre el tema de Benítez, que es un jugador que, pues, eh, también este llegó a en clausura del año pasado, y su contrato termina y no se le va a renovar aparentemente. César, ¿tú crees que esto es algo que beneficia a Alianza, pierde a Alianza de la con la salida de Benítez, gana Alianza, un cupo libre, como dicen muchos?, eh, por ahí otro jugador extranjero también bueno, yo, dar... creo, no
3: sé yo creo yo creo que hay jugadores de... jugadores que pueden dar la talla en el equipo, ¿no? por ejemplo en el caso de, de Pinto, es un jugador que de ida y vuelta es bastante rápido, bastante bueno, creo que Bustos lo trajo por eso, junto con Concha en el caso de Maxuda eh, Oslin Mora y el arquero por ejemplo que me sorprende que lo hayan comprado y no lo ponen pero ni en la tribuna, es el caso de Din, el arquero del Sport Boys yo creo que en el torneo local que no te exige mucho por podría alternar ¿no?
2: Sí, también es también es, es, es muy cierto no este que que, que vos sos la, la chance a otros jugadores jóvenes no yo sé que barcos y eh, quizá me van a criticar aquí mucho no sé que barcos nos ha dado mucho pero que un jugador de treinta y tantos años por más que te sume eh, bastante en el equipo sea el titular indiscutible en la altura, en el llano, y en, todo, en el cloro, en el frío, en la humedad, me parece que no es bueno, no, porque el barco juega todos los partidos y, todos, ¿no? y se le aplaude y se le agradece, pero ¿cuándo vamos a ver a nuestra, a nuestros potrillos, ¿no? nuestra cantera? Están los dos hermanos Matsuda, está Javier Navea, que, que, que la rompe, está también este, este muchacho Guicochea, Pablo Guicochea, que, que se cansa de Sebastián viño, Pinao, que no, de Chile, el de Perú, y no, no tiene opciones. Entonces, tú, Christian Cristian Velázquez, eh, ¿qué opinión te merece el tema de que se le dé tan pocas chances a jugadores jóvenes que que normalmente son sub-23 de Perú, sub-20 de Perú, hay uno por ahí de Chile, son mapeados un gusto de muchos equipos también al torneo de, de este, na nacional, de menores y demás? ¿Qué opinión del y te gustaría que quizás... El Zurrito, Barcos, este, jugadores de mayor experiencia en el club, den un paso al costado por lo menos en uno que otro partido para, para quizás verlos, en especial quizás en estos últimos partidos que ya prácticamente no lo tienen mucho que hacer en la apertura para comenzar a en la apertura y tener más opciones. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes?
7: Exactamente, gracias por el pase. Este, Referiéndonos a lo que el tema de Hernán Barcos, eh, yo creo que el Pirata, si bien en los partidos acá en Lima, ha sido titular indiscutible, ha sido importante para el título de la temporada pasada, pero considero que allá en, lo que vimos en la altura, los 90 minutos, no era para el Pirata. Creo que Aldair Rodríguez hizo más que el Pirata, y aún así él fue el cambio de, por el zorrito Wilmer Aguirre. Yo creo que ahí lo que debió haber hecho Bustos fue haberlo puesto a Aldair Rodríguez y a Wilmer Aguirre. Ahora, con el tema de los jóvenes, creo que bien tienes razón lo que tú me dices, ¿no? Bustos debería buscar en los juveniles y tratar de darles más oportunidades, sobre todo en estos, en estos partidos, ya que todavía ya nos, nos quedamos con pocas chances para lograr el torneo, ¿no? y así armarnos bien para el siguiente para el torneo clausura
2: claro, claro, eh, ahí, ahí me cuelgo me último fracaso. último el señor Carlos Bustos, que es el siguiente tema aquí en la, en la pauta, el señor Carlos Bustos, que ha tenido gran crédito por el tema de, de sacar alianza campeón el año pasado, luego una crisis que, que tuvimos en el 2020, que ya, ya se sabe obviamente, eh, sacó adelante el equipo, con mucho con poco, pero lo sacó adelante eh, con un gran juego con poco juego, bueno, en fin, la cosa que año salió campeón en el 2021, con, con a cargo de Carlos Bustos, el cual se le va a estar eh, siempre reconocido, los jugadores que form han formado parte de esa plantilla, y que muchos de ellos siguen aquí. Pero obviamente había un bajón del 2021 al, 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 2000, al 2022, ¿no? Eh, eh, individualmente de muchos jugadores, este, el esquema no funciona muchas veces. Recibimos muchos más goles de los que recibíamos en el año pasado, creo que ya es más, si no tengo los números, creo que ya tenemos más goles en esta mitad de año que todo el año 2021, lo cual habla del bajón, no solo de la alianza, sino también del esquema de los jugadores y, y de todo el club en general. Muchos hablan de una purga, no sé si funciona o que si sí funcione, pero también se habla de que a Buss se le ha acabado bastante el crédito, en especial por lo que ha pasado en Copa Libertadores, y más aún de cómo cerramos la, la Copa Libertadores en Argentina. Darwin, ¿Tú, ¿tú crees que una de las soluciones, no se habla, sea la salida de Carlos Bustos, se le dé un poco más de crédito, ¿no? el crédito le alcanzará para un poco más, esperar o ver otras opciones, y de ser así, de otras opciones, ¿tendrías algún nombre, algo que, que te gustaría ver en el banquillo de, de Alianza Lima?
1: Mira, la verdad es que Bustos nos hace renegar siempre, hermano. Si no es por una cosa que plantea mal y ni regala un tiempo, ya demora en hacer cambios yo creo que ese es el principal problema de burros de que no mira atrás a quién tiene o de repente no se da cuenta que por ejemplo el partido con huancayo con no era para que arranque Barcos si tienes Aldair, que ustedes saben que yo lo he matado n de veces pero sabes que en su currículum dice que ese muchacho ha sido goleador en un equipo de altura yo lo pongo, quizás él no sabe eh, y lo dudo porque él ha sido entrenador también acá con San Martín y en esa temporada si sabes que vino jugando de binacional y marcaba a en altura, yo lo pongo en una hermano, yo creo que por ahí eh, le faltan esos pequeños detalles a, a Busto, no creo que haya, que haya burga porque ya le ha salido a pechar barcos y, y hasta el mismo Bayón diciendo de que si, si se va el técnico se van todos o sea, yo tampoco creo por ahí que haya una camita hacia él Ahora, no sé si, si la solución sea sacar, y la verdad es que si es que llega a pasar eso me gustaría yo creo que la primera opción a saltar como técnico de Alianza sería el Chicho Salas porque de ahí no tenemos a otro, o sea, o sea de ahí que tengas te a buscar quién puede llegar a Alianza para la, para la siguiente mitad del año que viene el campeonato, es difícil hermano, y como estamos ahorita, no hay tiempo yo creo que por eso también se detiene tanto la, la administración en, en sacarlo a Bustos, o sea, y el primero que me sale así, y creo que a todos es Chicho Salas, ya que él también tiene el conocimiento de todos los chicos que vienen ahí atrás, o sea, él ha tenido a, a Matsuda, lo ha tenido a, a este no, Modoya, a poner, o sea, con, no, es, claro, tiene todo eso, y entonces el, el que me salta así al toque es, este, es Chicho. No sé qué pensaron de los demás compañeros.
2: Ok, ok, interesante interesante propuesta la de Darwin, que Chicho Sala creo que ha llegado a dirigir dos partidos en, en Alianza y luego lo ganó, creo que uno en el 2020 y otro el año, el año pasado uh -huh. por COVID de, de, de buso creo que le dio COVID Contra y, Melgar. Melgar, y, y bueno, sí, sí, fue, fue opción, y obviamente es un jugador que, que, que es querido por la gente de, de Alianza, tiene un manejo ha manejado las divisiones menores y, y, y le voy a hacer la misma pregunta a Renzo no sobre si es que opina igual que Darwin o discrepa pero vamos a escucharlo a Renzo y luego en los comentarios que, que nos está poniendo ahí producción a ver si nos ayuda nuevamente con, con los comentarios ahí los caquitos del lado de fútbol que dice, señor Pineda pongo los comentarios Edita la venido, a ver
3: por
1: favor
2: Cancerbero 88 gustos como estratega no pasa nada sus cambios son meter gente arriba a lo que venga, bueno, un comentario de, de Cancerbero, gracias por seguirnos, porque sí que la gente, así como está la, la familia del Ladra blanca Azul, que es el panel, tiene que crecer también la familia de Ladra del fútbol, así si que le like a la, a la transmisión, suscríbanse también al canal, que no solamente hay para Ladra blanca Azul, ah, también hay para todos los colores, gente equivocada, que bueno, Ladra Crema, Ladra Celeste, también está Ladra del Fútbol, señores. Marco Antonio nos dice, Ramos es un crack, siempre me ayuda en mis apuestas. Oh, pues yo. <risa> Gonzalo Paredes, señores, voten al mediocre y argollero de gustos, si en verdad queremos cambiar nuestra imagen a nivel internacional. Bueno, tenemos una unión una también ahí, a, a otro extremo de Gonzalo Paredes, le damos muchas gracias por, por participar aquí. A ver otro comentario. Cancelero, nuevamente, Cancelero 88, que ya es ya un abonado sido que la de el del fútbol nos dice, leí por ahí que el DT... Decio del Huancayo, de Alianza se había contactado con él. Miren, bueno, una buena opción también. Decio de Sport Huancayo. Carlos Decio. Sí, sí, comienzan a sonar nombres en esfera íntima. Y me había quedado con Renzo, con Renzo Fernández, preguntándole si es que opinaba lo mismo que Darwin, o si por ahí discrepaba, si cree que el crédito de gustos todavía alcanza un poco más, o si es que ya se le está acabando de cara a lo que vengo en la apertura, que quedan tres partidos, si no me equivoco o eh, si es que todavía se le va a dar más chance a, a Renzo y de, ser así, perdón, de no ser así, ¿qué nombres se le vendrían a la cabeza?
5: Adelante, Renzo. Gracias por el paso, Alessandro. Está, está claro de que el proyecto del primer semestre ha fracasado con la eliminación de los Libertadores, además que no tenemos ninguna participación en Copas Internacionales y en la apertura que están las opciones mínimas para, para campeonar en la apertura. Y yo opino de que el error máximo de Carlos Bustos es el tener, es, es en fallar, en replantear el partido en el momento que está con un resultado desfavorable. Hace malos cambios, hace eh, es, eh, una escasez de replanteo y eso ha sido su, eh, su mayor fallo para mí desde mi punto de vista de Carlos Bustos. En sí, este, con proyecto del primer semestre fracasado, ya los dirigentes de Alianza Lima tienen en la mesa. Tengo información de que los dirigentes tienen en mesa tres nombres. Esos tres nombres son Jorge Luis Pinto, Pablo Bengochea y Gustavo Costas. Descartando uno de ellos, creo que Pablo Bengochea no va a venir porque dudo mucho de que renuncie a la dirigencia deportiva de Peñarol. Por, otra, por otro lado, Jorge Luis Pinto está sin equipo. No, No... No está, no está dirigiendo a ningún equipo este, actualmente. Gustavo Costas está en Chile, está en Palestino, está, está también con, con trabajo, no creo que, que venga. Entonces por ahí los dirigentes tienen en, en, en mente el retorno de Jorge Luis Pinto. ¿no? Que lo, lo recuerda muy bien el, el hincha Blanquiazul por el, por el campeonato en 1997. Entonces esa es la información que tengo del posible retorno de Jorge Luis Pinto después de que se haya fracasado ya el, el primer semestre.
2: Ojo, mire bien, bien, ahí Darwin dando una opción de lo que le gustaría ver, Renzo también soltando un poco de información sobre nombres, que yo también comparto, yo creo que es difícil lo de Bengoche y lo de Costa, ¿no? Pero lo de lo de Pinto quizás sería interesante, ¿no? Porque es un jugador que, perdón, es un entrenador que, que le gusta principalmente la disciplina, es bastante estricto, quizás nos podría ayudar. Y también yo he escuchado declaraciones mundialista, de él, claro, he mundialista, de él, sí, sí, Costa, Costa Rica, ¿no? Eh, claro. He escuchado declaraciones de él meses atrás, en donde prácticamente se regala Alianza, ¿no? O sea que, 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 que le queda esa esa sensación de, de, de querer volver a vestir el buzo, el buzo blanqueazul. César, ¿qué claro. opinión te da eh, el hecho de que podría ser una opción Pinto en Alianza? Eh, ¿crees en eso? ¿no crees? ¿te gustaría ver al Chicho Salas como Darwin? ¿te gustaría ver otro técnico? ¿o tú dices no, sabes que el crédito de Bustos le da hasta acabar la temporada, yo creo en él, confío en él y que podemos levantarnos en el torneo clausura
3: Bueno, acerca de Jorge Luis Pinto yo creo que es un entrenador de la casa como dicen, mundialista y creo que sería bueno para el club no un cambio, pero también yo creo que sacarlo a Bustos no solamente es quitar a un entrenador sino eliminar un proyecto un trabajo que ya está hecho y venir otro entrenador es como un retraso para el mismo club. No, yo no creo tanto que, que, este, que es para que lo cambien, ¿no? sino darle una oportunidad, como algunos dirigentes dicen, que hasta diciembre, y con algunas incorporaciones, yo creo que le va a ir bastante mejor a Alianza.
2: Ok, ok. Al, 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 Alfredo, ¿para ti hasta dónde, hasta dónde debe dar, o hasta dónde va a dar el crédito de Bustos, no Porque de una otra forma, es cierto, ha salido campeón con Alianza luego un desastre en el 2020, eh, se le va a agradecer, se le va a reconocer siempre eso, pero ahorita está en la, en la corda floja. Yo creo que, que estos tres partidos y el inicio del clausura, los, quizás los tres primeros partidos del clausura van a ser importantísimos para que el hincha blanca esté un poco más tranquilo. De esos seis partidos que, que, que se viene, quizás eh, no sale victorioso, yo creo que va a ser muy complicado que tenga todavía crédito. ¿Tú cómo lo ves, Alfredo? ¿Ya se le está acabando? ¿Todavía tiene? ¿Qué opciones te gustaría barajar en Alianza?
6: Claro, a ver, uh, yo creo que Alianza tiene que hacer un, armar un proyecto pensando para el futuro. Tú ves la Copa Libertadores, y en la Copa Libertadores no ves jugadores de, de la edad de barco, por ejemplo. Si lo hay, son poquísimos. Pero Alianza afronta un torneo internacional con jugadores de muy avanzada edad, que no te rinden igual que jugadores jóvenes, o jugadores chicos. Yo creo que se debería tener un técnico que apueste por jóvenes, que vea nuestras canteras no solamente como una alternativa cuando no es el titular, sino que apueste por ellos y que los ponga más seguido. Mira, todos vimos a Maxuda que entró, que en su momento cuando entró en Alianza, la rompió, ¿eh? y de ahí no salió chance, no se le volvió a dar chance. Hasta ahora, mira, estamos esperando. Igual con Pinto, se le fichó esperando que fue, recién entró a en su último partido y se le dio poco, poco, nada de tiempo. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Yo creo que debe venir un técnico que apueste por jugadores jóvenes. ¿Para qué? Para que mañana futuro se pueda competir en un torneo internacional, porque si no, va a ser lo mismo siempre, hermano. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta racha de partidos sin poder ganar en torneo internacional? ¿Hasta cuándo? Si vamos a seguir jugando, apostando lo mismo, que nada sirve. Yo, a diferencia de algunos de mis compañeros de acá del panel, yo creo que sí si es tiempo de cambiar el tenis, tiempo de apostar por un nuevo proyecto, es tiempo de apostar por los jóvenes. Es la, yo creo que es la mejor manera de poder apostar un torneo internacional, de cambiar esta imagen que tiene alianza a nivel internacional.
2: Claro, pero hay un poco contigo, Alfredo, creo que Alianza tiene que conseguir primero una base de 3, 4 años de, de jugadores suyos y por ahí traer unos 3, 4 jugadores de jerarquía que, que, que lleven a esos muchachos y marquen la diferencia y poder hacer una, una buena copa como quizás lo hace Colo Colo, que tiene muchos jugadores de, de su cantera y otros jugadores que quizás son mayores pero les aportan experiencia, ¿no? cosas buenas, en, en Alianza no, las cosas las hacemos al revés Esperamos que el titular se lesione, los pulsen, vaya selección para que recién suba unos cuantos partidos el menor y, y, y lo hace mal y lo quemamos o, o, o te, esperamos traer tres, cuatro fichajes para que nos salven y nos ganen una copa internacional solo con treinta y tantos años, lo cual creo que eso solamente pasa en, en la Rosa de Guadalupe. Pero, a ver, me gustaría escuchar ahí al, al, al señor Arón, lo veo dudoso, no sé, no, 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 no le veo la, la sensación si es que comparte con Alfredo, comparte con César,
8: con Darwin. Bueno, sí, este el, acerca del técnico. Sí, por, ah, para mí, Busto perdió crédito ya en el 8-1. O sea, para mí en el 8-1 ya tenía que irse. Pero bueno, hoy eh, la situación es otra. Eh, personalmente. Mm, habría que, que ver Cómo le van a la clausura, a ver le a la clausura. Yo, yo le daría chance hasta la clausura Y si ya la clausura lo pierde Sí, tendría que, que Empezarse ya con otro, otro proyecto Por ahí se ha dicho Pinto mm, Sería interesante Pinto Aunque no es garantía Porque eh, El hecho de ser técnico mundialista No necesariamente te, te garantiza Éxito Aunque más allá de que sea de la casa y todo eso yo recuerdo años atrás vino Luis Fernando Suárez. No le fue muy bien. No no le fue muy bien aquí. Era como mundialista y todo eso. Mm, podría ser un técnico de la casa también, como menciona. Un técnico que conozca a los jóvenes, como Chicho Salas. La verdad me agrada, me agrada esa idea, que sea Chicho. Y, y darle la oportunidad, yo creo que habría que darle la oportunidad a Chicho Salas. A ver cómo le va, ya que conoce a los canteranos, Alianza siempre se ha caracterizado por promover nuevos valores, algo que en los últimos años no lo ha hecho. Este, La última vez que le, que yo recuerdo que le dieron muchas oportunidades a, a los canteranos fue cuando Alianza estaba mal, que fue por el año 2013, donde ahí eh, aparecieron nombres como Jordi Reina, Sergio Peña, y de ahí además no, no los han vuelto a usar. O sea, es eh. como... Es como cuando, ah. cuando me va mal, ahí recién uso los canteranos. A mí eso no me parece muy justo. Es como que no, no es consecuente realmente. ¿no? Uno tiene que ser consecuente. Quiero promover valores, pues lo hago en los buenos y en los malos momentos. No solo cuando me va o cuando estoy peleado con el descenso, ¿no? con el tema de la baja. Eh, así que yo me declinaría por, por, por si es que sacan a gusto si le va mal en el clausura, yo me declinaría por chillos por alas y si ya Chicho no le va muy bien, pues tendría que contratar a un técnico, creo yo, de, del extranjero.
2: Ahora, ahora, ahora ya, bueno, está, está bien, está clara la, la opinión de Aaron, como la de Renzo, Darwin, Alfredo, César. Pero me gustaría terminar este programa escuchando tanto a Cristian Soto como a Cristian Velázquez, quizás en ese orden. ¿Qué opinión les trae el tema de, de, de que hemos estado hablando El tema de, de, de gustos tiene crédito, ya no tiene crédito algún baraja algún nombre, alguna opción quizás estamos siendo exagerados en, en sacarlo, o exagerados en darle más tiempo, más crédito, ¿qué, qué opinión tienes Cristian Soto sobre, sobre esto?
4: Eh, bueno, el tema de entrenadores bueno, me rescato lo que dijo Alfredo, es traer un entrenador que, que confíe en, en la cantera de Alianza en la cantera de Alianza hay muy buenos jugadores y ya lo hemos demostrado como Peña ahorita está en la selección y Reina a Juan en Estados Unidos y bueno, Fafan y todos los que están jugando ahorita. Eh, en el tema de, de, de la Copa Libertadores, si quieren algo competitivo, este yo siento que un entrenador sería, bueno, Gustavo cosas ¿no? Como recordamos, hizo algo competitivo en el 2010, cuando, cuando clasificó los octavos de final. Eh, bueno, Juventud de Chile con ese gol que, que no, que fue mano, no fue posición adelantada y nos eliminaron. Pero creo que Gustavo Costa es un, un entrenador competitivo que, que le vendría bien a Alianza, ¿no? No, y, y también me algo de, de algo de César que dijo: Este no podemos ahorita este, sacarlo a gusto porque ya es un proyecto ya, ya dado, ¿no? En Alianza y, y ya sabe quiénes son los jugadores y todo, ¿no?
2: Ok, okay. Una, una opinión clara de, de Cristian sobre, sobre lo que se le viene para la alianza. Como no digo siempre, por último, pero no menos importante, el señor Cristian Velázquez nos va a dar su opinión ahora, en corto nada más, sobre si es que a Bustos le queda crédito, estamos siendo exagerados si es que le damos un poco más o ya, verdaderamente en la tarjeta hay que cortarse a, a Bustos ya el, el, el tema de Libertadores y el tema de perdido prácticamente el torneo Apertura el, el, el lunes pasado. Eh, ya ya fue suficiente ...¿cómo, cómo lo ves Cristian cuéntame
0: bueno, yo
7: creo que en el caso de los él se lleva todo el respeto por la temporada que hizo la, la gran temporada que hizo en la campaña pasada no igual considero que debieron haber tomado con más interés en la Libertadores ¿no? sabiendo que en el caso de haber perdido y de haber perdido de la forma en la que nosotros hemos sido eliminados sería algo doloroso para, tanto para los hinchas como para el mismo club y bueno en relación a los directores técnicos considero que ahorita debemos esperar con calma y terminar la campaña del juego. ¿no? Debemos terminar bien, debemos tratar de sumar puntos y tratar de acomodarnos ¿no? para lo que queda del torneo, que vendrá a ser el torneo clausura. Y dependiendo a cómo terminemos ahí, creo que recién estaríamos barajeando una que otra opción para ser director, director técnico. ¿no? Y bueno, la que a mí en lo personal me gusta más es la que, como mencionaron, la de Carlos Decio, ¿no? el profe de Sport Huancayo que en una entrevista para Gol Perú, creo, Creo que él habló sobre lo que pensaba de Alianza, sobre todo eso desde su punto de vista de él, ¿no? Y me pareció que él tiene experiencia porque ya ha estado en binacional. Y creo que nos puede aportar mucho su experiencia en juego en provincia, en altura. que es lo que ahorita Alianza le está chocando más?
2: Ok, ok, sí, Alianza no ha activo de altura hace mucho tiempo. Augusto, lo... que no lo estaba ganado, Y es que que está haciendo no solamente aguantar el tiempo, interesante como interesante con el programa del día de hoy que es son panelistas, gente estamos fanáticos y locos por los colores de azul y blanco que se llama es un tema espectacular en el pecho y es por eso que le invitamos nuevamente con la la Blanca Azul, invitarlos a que no solamente crezca el panel como está estado diciendo ahora en, en Ladra Celeste, en Ladranta, sino que crezca la familia ladrante, a todos los ladrantes le decimos, si tienes un, un, un familiar de Alianza, invítalo, siéntate con él, cómprate tu canchita, tómate un cafecito, ahora en época de, 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 de frío, un chocolatito caliente, y, y siéntate acá los miércoles a las 8 de la noche a ver a alianza, a alianza Lima, a la sección de la de Fútbol, y si no, más tarde también vamos a ver a Ladra la el la la Fútbol, que se va a hablar de la selección y demás, y ya, ah, si para ahí no todo es color de rosas, tienes un familiar equivocado por la vida que es de, de, de la U de Cristal, también hay para ahí, de, ladra silencio, de ladra crema. Así que invita a toda esa gente a que se suscriba a la comunidad ladrante, a la comunidad de ladra del fútbol, para que siga creciendo, compártelo en tus redes y demás, que así nos vas a ayudar para que siga creciendo la, la comunidad ladrante. Y nada más eso muchachos, como siempre, como todos los, los días eh, de que nos levantamos, nos acostamos Arriba alianza toda la vida Y nos vemos el día de miércoles, chau, cuídense Arriba, Chau, cuídense
8: no, no, cuídense bueno. no. Es hora, ah, no. Se prepara para disparar
0: Dispara ¡Wow! Vive los partidos de la forma más emocionante Heridian B, la verdadera pasión por el deporte